0: Franz Kühmeier gehört zu Europas einflussreichsten Vordenkern in der neuen Arbeitswelt und ist Trendforscher am Frankfurter Zukunftsinstitut. Der studierte Physiker blickt auf eine Karriere als Topmanager in internationalen Unternehmen zurück und ist als Keynote-Speaker ein humorvoller Bühnenkollege. Der visionäre Karl Kopf aus Wien wird mit knapp 50 im Sommer 21 das erste Mal Vater. Der Stratege verrät uns, warum der Mensch mit seinen sozialen Kompetenzen neben der künstlichen Intelligenz auch in Zukunft unabkömmlich bleibt.
1: Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilience Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen.
0: Franz, es ist mir eine besondere Ehre, mich mit dir auszutauschen, wir haben ja denselben Sinn für Humor und sind äußerlich ja kaum zu unterscheiden. <lacht> wie ich meine, inklusive unserem visionären Talent, du bist ja eher die Hardware-Strategie in der zukünftigen Arbeitswelt und ich rühme mich als Menschenkümmerer. Ich bin ja eher für die Software des Menschen zuständig. Wir kennen uns, weil wir uns auf einigen HR-Events schon einige Male getroffen haben. Wir wissen, was wir inhaltlich unseren Kunden so sagen und ich habe ja auch den Eindruck von dir gewonnen, dass trotz Aufmarsch der künstlichen Intelligenz es ja trotzdem immer wieder um den Menschen im System geht. Sag du mir bitte aus deiner Sicht, was glaubst du sind derzeit die Sorgen der Menschen da draußen und wohin geht die Reise?
1: Ja, zunächst einmal danke, dass ich da sein darf, freut mich sehr. Ja? Ähm die Sorgen der Menschen da draußen, die Frage, die klingt so, als ob sie an einen Politiker gestellt wird. <lacht> die werden auch immer gefragt, was die Menschen da draußen für Sorgen da draußen. haben. Da draußen, ja genau. So, so Und tatsächlich muss man jetzt in diesen Zeiten sagen, ist diese Frage ja ganz relevant, weil ähm, sagen andere Menschen treffen, ist ja jetzt in den letzten Wochen und Monaten gar nicht so leicht gewesen, aber ähm, zumindest persönlich treffen. Aber ich glaube, man kann sich drei Dinge anschauen. Ähm, die naheliegendste Sorge, die wir, glaube ich, alle haben und die uns ähm, ähm, verbindet, ist die Sorge um die Gesundheit, um die eigene Gesundheit, um die Gesundheit ähm, unserer Lieben, unserer Freunde und unserer Familie. Ja. Das ist, glaube ich, naheliegend und die erste Sorge, die jetzt im Moment in dieser Zeit jeder hat. Ähm, kurzfristig, glaube ich, gibt es eine weitere Sorge, nämlich die um sozusagen die wirtschaftliche Zukunft, und um die ganz persönliche wirtschaftliche Zukunft. Wir haben die größte Arbeitslosigkeit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Über eine halbe Million Menschen sind in Österreich arbeitslos, in Deutschland sind es drei Millionen. Also stellt sich sozusagen für viele ja im Moment nicht nur die Frage, wie es nach der Krise weitergeht, sondern ob es überhaupt nach der Krise weitergehen kann. Und deswegen finde ich so Diskussionen wie Homeoffice etc., ist auch immer so ein Orchideenthema für Privilegierte, weil mhm. für ganz viele Menschen hat das ja wenig Relevanz, sondern da ist eher die Frage, wie finde ich überhaupt noch einen Job oder geht mein Unternehmen, ähm, kann das überleben, etc. So. Und langfristig, glaube ich, ist die Sorge, die ähm, um äh, einen Begriff, den man vielleicht gute Arbeit nennen könnte, also um die Rolle des Menschen in der Arbeit. Nehmen uns die Maschinen das ab? Ja. Ähm, stehen, stehen wir im Wettbewerb mit den Maschinen? Ergänzen sie uns? Ähm, und dann natürlich auch die Frage, lässt sich unser ökonomisches Modell mit Ökologie in Einklang bringen? Ja? Mhm. Also langfristig wartet noch sehr viel Arbeit auf uns. Auch, ja.
0: Großer Veränderungsprozess, der gerade stattfindet, wo wir mittendrin sind. Ähm, Franz, wo wir eigentlich schon wieder bei meinem Thema sind, Veränderung ist ein sehr schwieriger Prozess im Hirn. Das Hirn kennt ja unter Druck... Oder Überforderung, nur drei Reize, den Modi, äh, Flucht, Kampf oder Starre. Und wir leben ja einfach jetzt in dieser Veränderungsphase. Rationell betrachtet wissen wir das ja alle, jeder spricht darüber, man hört und liest sehr viel. Ähm, wie gehst du selber damit um, auch als Unternehmer in deiner Position?
1: Naja, also Zeiten der Veränderung sind einmal Zeiten, die uns helfen, unser eigenes mentales Modell besser zu verstehen. Jetzt, ich bin ja Trendforscher, bin aber natürlich nicht der Einzige, der über die Zukunft nachdenkt und nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, die auch Trendforscher sind, sondern der Mensch ist ein Trendforscher. Jeder mhm. von uns entwickelt immer ein Bild von morgen, immer ein Bild von der Zukunft. Wenn du in der Früh aufstehst, hast du eine Vorstellung davon, was wird der Tag bringen? Vielleicht nachdem du den ersten Kaffee getrunken hast und wach bist. Ja? Aber du hast dann eine Vorstellung, was wird der Tag bringen? Wenn du irgendwas startest im Leben, eine Beziehung, einen neuen Job, ein Projekt, irgendwas, du entwickelst eine Vorstellung von dem, wie das werden wird. So. Und dieses mentale Modell wird dann herausgefordert, wenn die Wirklichkeit von dem Plan abweicht. Also wenn eine Disruption ja. stattfindet, wie man dann so schön <lacht> sagt. Also wenn eine Krise genau. kommt. Ja? So. Wenn, wenn alles so läuft, wie wir uns das geplant haben, dann brauche ich nicht großartig sozusagen sagen, habe ich Veränderungstoleranz. Nein, also wenn es eh, eh so läuft, wie ich es geplant habe, dann brauche ich nicht sonderlich tolerant sein. Erst dann, wenn die Wirklichkeit deutlich abweicht. Ne? Mhm. So und Ich glaube, da kann man sich zwei Sachen anschauen und das geht mir ganz genauso. Das eine ist, wenn du eine lineare Vorstellung von der Zukunft hast. Also du sagst, meine Erfahrung hat mich gelehrt, jedes Jahr verändert sich ein bisschen was. Ähm, zum Beispiel Sachen wären teurer ähm, oder Wirtschaftswachstum oder irgendwelche Dinge. Ähm, dann hast du so ein lineares Modell. Also die Zukunft verändert sich, aber nur so schrittweise. Und dann kommt eine Entwicklung daher, die eben Disruption ist, die uns erschüttert. Und das Spannende ist, dass die wenigsten Disruptionen wirklich komplett schlagartig passieren, sondern dass es vorher schwache Signale des Wandels gibt. Wenn du jetzt zum Beispiel anschaust, die letzten Wochen und Monate, die waren alle geprägt von diesem, wie werden wir neu arbeiten, von zu Hause arbeiten und solche Dinge. Ähm, da hätte es jetzt aber nicht Corona gebraucht, dass man über das nachdenkt. Du und ich und viele andere wissen das, auf HR-Konferenzen etc. wird seit Jahren über dieses Thema gesprochen. Mhm. Man hätte so ausreichend Zeit gehabt. So Das heißt, ähm, eine der ersten Erkenntnisse, die ich auch persönlich habe, ist, bin ich sensibel genug für schwache Signale des Wandels? Weil solange das schwache Signale sind, kann ich mich damit wappnen für die starke Veränderung, die weiter hinten in der Zeit dann passiert. Das heißt, da kann mhm. ich noch Dinge ausprobieren, experimentieren, kann spielerisch sein. Wenn mich die Wirklichkeit einmal überholt hat, dann bin ich im Krisenmodus. Aber genau, bis dahin im Krisenmodus, kann ich spielen.
0: Absolut. Mhm. Und dann hat genau. der Mensch natürlich dann auch damit verbundene Emotionen. Wo wir schon bei meiner nächsten Frage werden künstliche Intelligenz und Digitalisierung, ist ja in vielen Berufen im Vormarsch und paradoxerweise nimmt, wie ich behaupte, die einsame Singlegesellschaft zu. Der Wunsch nach ehrlichen Emotionen, Zusammenhalt, Zwischenmenschlichkeit wächst. Du warst ja auch als Manager in großen Unternehmen an der Front. Und äh, kannst du uns da hinter den Vorhang blicken lassen, Franz, waren da irgendwelche äh, menschliche, ich sage mal, Kummerbaustellen und wie bist du mit dem da umgegangen, wenn du zum Beispiel äh, Jobs kündigen hast müssen und Menschen wirklich diese Mitteilung mhm. überbringen haben müssen, hast müssen, Entschuldige.
1: Naja, ich habe das ähm, Glück gehabt, dass meine ähm, Karriere als, als Manager in einer Branche und zu einem Zeitpunkt stattgefunden hat. Die zunächst einmal eine allgemeine Erfolgsgeschichte war. Also, das muss man vielleicht vorausschicken. Ich habe internationale top management positionen in der IT-Branche gehabt, bevor ich selbst Unternehmen gegründet habe. Mhm. Und das waren Zeiten und sind nach wie vor in dieser Branche, in vielen Unternehmen Zeiten, die von Wachstum geprägt sind. Also da denkt man sich, wenn man dann sagt, Kummer-Baustelle ist das ein Luxusproblem. Ne? Mhm. Aber tatsächlich muss man sagen, auch in dem Wachstum passieren so Dinge wie Wachstumsschmerzen. Also eines der Unternehmen, in dem ich gearbeitet habe, da habe ich als Mitarbeiter Nummer 35 begonnen und als ich dann das Unternehmen verlassen habe, waren es 400 Mitarbeiter. So, also verzehnfacht in wenigen Jahren. Und in dieser Verzehnfachung hast du dann die Situation, dass sich die Frage stellt, Identität, sind wir immer noch die gleichen, die wir mal waren? Als wir 30 waren, haben wir uns alle gekannt. Da waren wir alle befreundet miteinander, haben alle mehr oder weniger am gleichen Mittagstisch gegessen. Bei 400 kommt dann Anonymität dazu, zwischen Schichten von Managern dazu. Und auf einmal bist du sozusagen von einer Gemeinschaft, die irgendwas erreichen will, in einem ja, kleineren Konzern sozusagen dann tätig. Mhm. Mhm. Und da, da geht Persönlichkeit auch verloren. So, das ist das eine. Das Zweite ist natürlich, nicht immer sind Dinge super erfolgreich und manches geht auch schief. Ich habe an einigen recht großen Unternehmensübernahmen mitgearbeitet. Internationale Übernahmen, amerikanische Konzern übernimmt europäisches Unternehmen etc. Und da muss man dann halt sagen, nicht immer ist es so, wenn zwei zusammengehen, zwei Unternehmen, dass 1 und 1 2 ergibt, nämlich bei der Mitarbeiterzahl, sondern manchmal hast du 1 plus 1 ist dann 1,8, ja, weil einfach sozusagen Effizienzstreben da ist. Das schaut auf dem Excel ganz leicht aus. Du sagst dann halt, ja, also wir haben im einen Unternehmen jemanden, der Buchhaltung macht, im anderen, der Buchhaltung macht. Wenn wir die zwei zusammenlegen, werden wir vielleicht nicht zwei Buchhalter brauchen. So, das schaut am Excel ganz logisch aus, aber da stecken natürlich persönliche... Schicksale dahinter, man kennt die Menschen vielleicht sogar oder auch wenn man sie nicht kennt, bist du dann ganz nahe daran zu sagen, ich muss mich jetzt von jemandem trennen, ich muss jemandem eine schlechte Botschaft überbringen. Mhm. Und das Boah, muss ich sagen, ja. ist doch etwas, was ähm, also das ist immer die Frage, wenn du in einer sehr verantwortungsvollen Position bist, mhm. hast du immer sozusagen an der einen oder anderen Stelle eine schlaflose Nacht, ob die Entscheidungen ja. richtig sind etc. Aber ja. bei diesen Themen hast du wirklich schlaflose Nächte, weil du ähm, ja über persönliche Lebenswege und über die Familien dahinter mitentscheidest. Ja?
0: Ja. Und gibt es dann auch, wie im Sport, dass man wirklich da Trost, Mitgefühl, der Trainer sollte nicht nur immer Anerkennung, sondern wirklich auch in schwierigen Zeiten, hey, das ist jetzt so, wir haben jetzt ein Match verloren, da gibt es Emotionen, da gibt es Wut, da wird diskutiert, warum, was haben wir falsch gemacht. Aber gleichzeitig gibt es von unserer Seite auch dann wieder dieses aufrichtige Lob, die Anerkennung. Und auch bei dir als Zukunftsexperte kann ich mir dann frech vorstellen, dass genau diese Emotionen dann quasi von Menschen äh, stattfinden von Menschen, von Robotern übernommen werden, die uns dann Witze erzählen und am Ende des Tages vielleicht noch den Kopf kraulen und uns zufrieden machen? Oder wie siehst denn du da die Digitalisierung Mensch-Maschine? Was ist denn da so die Zukunft?
1: Ja, also zunächst einmal noch kurz zum Menschen an dieser Stelle. Trost spenden. Ich glaube, das ist wichtig, dass man an der Stelle als Führungskraft mitbekommt, ähm, spätestens an dieser Stelle sozusagen mitbekommt, dass man es mit Menschen zu tun hat, dass man mhm. selber ein Mensch ist und dass solche Situationen niemanden kalt lassen. Aber gleichzeitig, glaube ich, darf man oder muss man dann an dieser Stelle auch sagen, man muss da authentisch bleiben können. Ja? Also es hilft nichts, wenn ich mich von jemandem trennen muss, dann ähm, zu sagen, ähm, jetzt vorgespielte, tröstende Worte mm. da auszusprechen, sagen, klar, es wird alles gut ja. und ja. schau mal, ähm, jeder Ausgang ist gleichzeitig ein Eingang. Das ist ja alles Humbug, das muss man ganz offen sagen. Da muss man auch ganz klar sagen, das ist eine harte Entscheidung, die müssen wir jetzt so treffen. Wir versuchen die so professionell zu machen. Wir versuchen sie so gut wie möglich unterstützend für dich zu machen. Wir versuchen dich auf deinem Weg zu begleiten, dir alle Möglichkeiten zu bieten, dass der Anschluss funktioniert. Aber man braucht dann an der Stelle jetzt auch nicht ein, sozusagen ein künstliches rosa Blumenbett rundherum bauen, wenn ja. es denn nicht stimmt. Das ist ja Unsinn, wird sofort durchschaut von Menschen ja. und zu Recht durchschaut. Das ist ein Blödsinn. So, die Manipulation
0: dort, gell, zum Sport weniger der Fall ist, weil das, einfach, das ist einfach viel authentischer aufgrund natürlich der Bewegung, aufgrund der Motorik sichtbar und das ist natürlich im kognitiven Bereich viel manipulativer. Apropos Manipulation, manchmal den Eindruck, dass gerade die sozialen Medienkanäle uns mit Illusionen überfluten und der Wunsch nach einer perfekten Welt, nach einem perfekten Job, aber auch einem perfekten Partner oder vielleicht auch einem perfekten Look wird fast schon schmerzhaft gesteigert. Wo ist denn da die Zukunft? Wo geht denn da die Reise mit uns Menschen hin?
1: Naja, also ich glaube, man muss sagen, wir haben es im Wirtschaftsleben von erwachsenen Menschen mit erwachsenen Menschen zu tun. Ja? Und daher ist sozusagen Ehrlichkeit und Authentizität das Wichtigste aus meiner Sicht. Ja? das ist die, die Währung, die man hat, die letzten Endes auch Vertrauen aufbaut. Wenn ich mir anschaue, wohin sich dann sozusagen Individualisierung, weil das ist ja das, was du gerade ja, gesprochen ja. hast, entwickelt, dann muss man sagen, wir gehen jetzt aus unserer Sicht aus einer Phase raus, die eine ganz starke Ego-Phase war. Eine Phase, in der wir Individualisierung ins Extrem getrieben haben. Also wenn es an die Autobranche denkst, ja, ähm, früher hat es geheißen, du kannst ja die Farbe vom Auto aussuchen und das war es dann auch schon. Und heute hast du einen Autokonfigurator, wo du 127.000 verschiedene Extras zusammenstellen kannst für Jemand, das Auto. Jemand, der so
0: wie ich ist, völlig überfordert ist.
1: Ja, genau. genau. So, <lacht> Auswahl, ähm,
0: ja. Ja.
1: Früher hat es gegeben ORF1 und ORF2. Ja, zwei Fernsehprogramme, aufstehen zum Fernseher, hingehen und umschalten, weil die Fernbedienung noch nicht da war. Jetzt haben wir soziale Medien, wir haben digitale Medien, wir haben Netflix, wir haben hunderttausend verschiedene Optionen und erwarten das auch. So Und diese Individualisierung, diese Erwartungshaltung übertragen wir auch auf uns als Menschen, indem wir diese Sehnsucht entwickeln, uns selber auch konfigurieren zu können, unsere Leben genauso konfigurieren zu können wie ein Auto oder wie das Fernsehprogramm. Mhm. Und wir sehen das an den Zahlen. Wir wissen, dass das Durchschnittsalter. Ich greife jetzt eine so eine Konfiguration ja, heraus, ja, ja, nämlich ja. Schönheitsoperationen. Ja, ja. Beispielsweise Brustvergrößerungen bei Frauen, um eine mögliche Schönheitsoperation herauszuziehen. Das Durchschnittsalter liegt bei 32 Jahren. Das heißt, für jede 48-jährige Frau, die das macht, muss es eine 16-jährige geben, sonst geht sie das mathematisch nicht aus. Das heißt, wir fangen ganz früh schon an, sozusagen nicht nur Individualisierung als wie soll ich sagen, als Ausbruch des Menschen aus seiner äh, selbstverschuldeten Unmündigkeit zu begreifen, sondern das ins Extrem zu treiben. Mhm. Und ich glaube, dass sich dieses Zeitalter jetzt im Ende zuwendet, Beistrich zuwenden muss. Wir müssen weg von diesem Egosystem, mehr zu einem Ecosystem. Weil die Probleme, die vor uns liegen, können wir nur gemeinschaftlich lösen und nicht indem jeder für sich selber seinen Garten bestmöglich bestellt.
0: Absolut, ja, bin bei dir. Und dann kommt natürlich ja die Sinn des Lebensfrage. Was macht ein gelungenes Leben überhaupt aus? Ist es diese Norm nach außen? Oder was nutzt es alles, wenn ich am Ende doch wieder in meinem Bettchen liege und mich vor Sorgen krümme und unzufrieden bin? Mhm. Sehr so, ich glaube, ich glaub,
1: ich glaub, der Sinn des Lebens ist ja, ist das unvollendet. Ja. Also das, das, der, Sinn, der Sinn, des Lebens ist nicht ein Ziel. Also wenn du dir vorstellst, ich habe bestimmte Ziele und der Sinn meines Lebens ist es, dass ich diese Ziele erreiche. Wenn du diesen Tag erreichst, der berühmte faustsche moment ja, dann kannst du in die Kiste hupfen, dann ist vorbei. Ja. Was, was uns vorantreibt im Leben, ist ja die Hoffnung. Und vielleicht auch eine Zuversicht, dass morgen ein besserer Tag sein kann als heute. Das heißt, wir sind ja Lebewesen, die an der Entwicklung ihre Freude ziehen. Nicht nur am Ziel selber, sondern an der schrittweisen Entwicklung. Ja, morgen könnte es besser gehen, übermorgen könnte es besser gehen, drauf könnte es wieder besser gehen. Jeder einzelne Tag kann es besser sein.
0: Franz, ich bin voll bei dir. Wir werden sicher eine zweite Folge, eine zweite Episode machen müssen. Ich möchte nur einen Punkt nur einpacken, weil wir kennen uns natürlich als Philosophen, aber die Schnittstelle Wirtschaft und Sport. Sag mal vielleicht noch deine Meinung, was kann der Unternehmer, vom Profisportler, lernen? Was sind für dich da so die Erfolgsrezepte, die man dort sich rausnehmen kann?
1: Ja, also meine Beziehung zum Sport ist eine doppelte. Die eine ist, ich ähm, hänge an deinen Lippen, wenn du auf einer Bühne stehst und ähm, da, etwas darüber da, okay. erzählst. Ja? Also tatsächlich Ebenfalls kann man ganz viel.
0: Danke, danke, kann, danke. kann man
1: wirklich ganz viel lernen. Ja? Und lerne ich jedes Mal was Neues dazu. Das zweite ist, ich habe selber eine große Nähe, allerdings bei mir ist es zum Motorsport, ja? zum Hochleistungsmotorsport. Und daher glaube ich, kann ich da schon sagen, was da aus meiner Sicht schon Parallelitäten sind. Das eine ist, was Sportler auszeichnet, ist Fokussierung, ist Disziplin, ist auch ein Rhythmus in der Gestaltung des eigenen Lebens, ein Rhythmus darin zu verstehen, in den Körper hineinhorchen zu können, zu verstehen, was funktioniert für mich, was funktioniert auch nicht. Das Zweite ist sowas wie Spannung und Entspannung, während man im Wirtschaftsleben beobachte ich halt sehr häufig, dass alle Menschen den Eindruck haben, sie müssen 7x24 Vollgas geben ja. und dann ja. auch noch ähm, die 26. Stunde am Tag fehlt dann irgendwie. Ähm, ja. Erlebe ich gerade bei super erfolgreichen Sportlern, ja. dass die sagen, na, also ich brauche... Hochleistungstraining, ich brauche den Wettkampf, aber dann brauche ich auch wieder Phasen der Entspannung, damit ich meine Leistung halten und weiter ausbauen kann. Ja, und ich glaube, so das kann man auch lernen von euch Sportlern. Normal, ja? Genau.
0: Ja. Ja. Die Erkenntnis zu haben, dass äh, Höchstleistung nur durch Regeneration ja, stattfinden genau. kann und absolut, ich habe ebenfalls Kunden, wo ich wirklich dem erfolgreichen Geschäftsführer sagen muss, der Freizeit-Triathlon wird zur Gefahr, wenn er nach einem stressigen Alltag dann auf höchstleistungspulslauf laufen geht und dass das nichts mehr mit ja, genau. Regeneration zu tun hat. Ja, absolut, ja. Genau. Und My ein, ein, ein,
1: ja. ein drittes noch vielleicht zum, zum Abschluss ist, gerne ähm, sozusagen, was man bei, bei Sportlern ja erlebt, ist, die zeichnet ja alle aus, dass sie die gleiche Vorstellung sozusagen haben, nämlich was zu gewinnen. Also es, tritt ja, es fängt ja kein Leistungssportler <lacht> an und sagt, ich, ich hoffe, ich werde irgendwann einmal... Ich, ich, nein, na, du, aber äh, es sagt doch jeder Leistungssportler, also jetzt nicht nur im Golf, absolut. sondern auch woanders, nein, nein, ich, ich, ich hoffe, dass ich irgendwann einmal Fünfter werde, sondern jeder denkt, Goldmedaille, Olympiasieg, was auch immer, der Pokal, ja, so. Das heißt, sich daran zu matchen, ähm, daran unterscheiden sich erfolgreiche und nicht erfolgreiche Sportler nicht. Die wollen alle gewinnen. Wo sie sich unterscheiden, ist tatsächlich in dieser Disziplin, Schritt für Schritt auf dieses Ziel hinzuarbeiten. Ja? Ja. Ähm, und ein Baby Steps to Gold Medaille ähm, hinzubekommen. Ne?
0: Absolut, Teile, mit dir mache ich auch in der Motivation immer wieder die Feststellung, dass einfach dieses, der Weg ist das Ziel, aber das Ziel ist immer so hoch, dass man wirklich manchen Menschen sagen, fang an, starte, geh weiter den Weg. Dein Ziel ja, aber beginne einfach mal, damit du auch in Stufen dorthin kommst. Ja. Genau. Franz, super, ich denke, da werden wir fortsetzen müssen. Ich sage ganz, ganz vielen Dank, schön, dass wir uns so gut unterhalten haben dürfen und ja, ich freue mich auf Fortsetzung.
1: Ich freue mich auch. Ich freue mich auf die Lust am neuen Spiel und ein bisschen weniger Sehnsucht zum alten Spiel.
0: Danke dir vielmals. Mach's Danke, gut inzwischen. Nadine.
1: Danke.